1: Bienvenidos al episodio número 61 del Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos los mismos de siempre.
2: Dan desde, desde Washington DC, ¿cómo estás? Bien, aquí ya, ya octubre, mes de Halloween. Qué rápidos o sea, al año. Siento que mientras más grande uno se pone, más rápidos o a los años... Pero lo bueno es de que significa que estamos ya un mes del Mundial. Pues, mes, mes y tres semanas del es Mundial. Es lo más importante
1: en este momento. <risa> y que hay Champions intensa cada semana.
2: Sí, ya comienza el básquetbol, está la NFL. y sí que, de todo para ver.
1: Bamba, de Houston, ¿cómo te va?
0: Pues, en, aparte de todo lo que ustedes mencionaron, que también estoy de acuerdo, es octubre, es Halloween, es películas de horror, es todo eso. O sea, ese es... Eso es lo, lo más alegre de octubre Es ¿sí? tu mes donde
2: De, de, de tu juventud, que... ¿verdad? ¿Verdad? De, de, de horror Y de
0: y comer dulces Y pedir
1: pizza y ponerse una lica de horror I mean, ¿Qué más yo, crees Bueno, y Lito, su servidor de Guatemala Pongámonos nostálgicos Pero yo siento que Halloween Primero no tuve el Halloween de la Es pandemia, que Lito era
0: De la mara de Dino al Halloween Yo también yo Y amo, Daniel también Jesús, <ríe>
1: No Halloween Digo, por eso, porque,
0: por esos que son están con esas ese bah, frío
1: frialdad dejando o sea, eso de lado ah, ya ya después de los 18 años y sí tuve Halloween, me alegre me gusta pero ahora que no no tengo la vida de party de la U por ejemplo de, de ir a buscar una fiesta de disfraces algo por el estilo o, y tampoco es como que me voy a disfrazar yo y hacer una fiesta con dulces no sé que en Estados Unidos hasta para ir a la oficina se disfrazan, ¿entendés? Dejarlo, mismo, como es eso ¿no? sí, es cierto. Aquí, aquí la Mara
0: le entra sí. más a eso.
1: Aquí me imagino que en la cola del registro mercantil alguien disfrazado, ¿no? no, no sí, no. el registro de mercantil debería ser
0: eh, eh, concurso de
2: disfraces. Aquí,
0: y el ganador la, le dan un pase que te, te saltas
2: las líneas. Es que, es que guate la casa de horrores el registro mercantil, pero es todo el año, los 360 y años. Las instituciones
1: año. dan miedo ya de por sí. sí. Sin necesidad de dejarlo, las carreteras
2: bro. dan miedo. ¿qué decir? Esa, eso sí da miedo,
1: ¿verdad? Eso sí era terror. Pero bueno, nos vamos ya ir y nos vamos a poner amargos y seguimos ese, ese, ese camino de cómo está la, la realidad nacional. Hoy traemos un episodio sobre lo mejor de entretenimiento de octubre. Así que si usted no quiere pensar en carreteras, en lluvias, en política, en el registro mercantil, está con ganas de pensar en escapismo del más puro, eh, pues aquí traemos... Sugerencias de entretenimiento del mes de Tenemos Opusión. más horror
2: en series, por lo menos, porque <risa> casi todas son de horror.
1: Y yo creo que vamos a tener un especial de Halloween, porque yo en películas sí no
2: traigo de horror de una vez. Ah, no, la no es. es el hito, pero sí ahí está. Es que hay la... varias
1: de horror en el cine, pero ninguna me parece si sí, un blockbuster.
2: Pero está Halloween otra vez, están sacando Halloween. Sí. ¿Cómo la se llama Halloween. la nueva Halloween? ¿Cómo es que ¿20, era? 23? Pero no es no Kills,
1: porque es que yo vi que estaba Halloween. Halloween, Halloween ends. ends. Halloween Ends. Es ah, lo que sale. pero
2: es que en, cine, en
1: el cine este... Y el otro
2: año va a ser Halloween Ends Again.
1: <risa> Halloween Ends too. <risa> Halloween Ends Maybe. <risa> again. <risa> sí, pues. Pero bueno.
0: no, esa es, esa es la época para eso,
1: Lito. Yo sé que no lo vas a hablar, vamos a tener que hacer un especial porque... Porque, ajá, hay, hay unas películas ahí que yo encontré que me parecen relevantes. No, si tienes una película francesa que nadie debería ver, Lito, en el mes de Halloween,
0: no sé qué, no sé qué no, pensar.
1: No, 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 no. Bueno, más o menos, pero, pero es que acaba de empezar Halloween y, y, y blockbusters de Halloween casi no hay, pero Halloween End sí está. Eh, la voy a agregar ahorita la lista para que no veas, pero es que no la encontré en el cine de Guatemala. Ese es el problema. Pero aquí, aquí va a aparecer, entonces voy a ponerla ahí, ¿sabes? porque es temática. Ya la agregué. Entonces ahí tenemos cinco películas, todo para ustedes. Pero bueno, antes de comenzar, siempre les recuerdo que todas las opiniones y comentarios emitidos durante este episodio son responsabilidad de los charlantes. Soy 502, no avalan ni respaldan ninguna de las opiniones o comentarios. También les recuerdo que en redes sociales nos pueden comentar eh, qué piensan del episodio de qué les gustaría que habláramos. ¿Qué estrenos están esperando? Eh, lo pueden comentar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. En todas nos encuentran como El Vistazo. Eh, El Vistazo, Paul. Y también que este episodio lo pueden escuchar en las diferentes plataformas de audio. Ahí estamos en iTunes Podcast. Estamos en Spotify. Estamos en Deezer. Estamos en donde a usted se le ocurra que nos pueda encontrar. Solo buscan El Vistazo. Y por si no les va, basta con escucharnos y si nos quiere ver la cara, los puede ver en, en YouTube, se va al canal del diario Soy 502, ahí hay un playlist que dice el vistazo, ahí están todos los episodios, o pon en YouTube el vistazo, y ahí le debería salir, yo creo que le sale, yo creo que estamos ahí en el Top Search, espero yo, pero bueno, dejándose de lado, lo mejor de octubre, son una lista de estrenos en octubre que vale la pena, marquen su calendario, así si son a la antigua que tienen su calendario ahí en la oficina o tienen en su celular, ahí lo pueden marcar. Vamos a empezar con las series. Dan,
2: ¿qué nos traes? Está bueno, entonces hoy estamos grabando martes, octubre 4, entonces alguna de estas series cuando oigan esto ya, pues ya, ya, ya salieron, ¿verdad? ¿Cómo? las primeras dos series que tengo aquí apuntadas, que salieron octubre 2, eh, y Lito me va a tener que ayudar con estas, porque en Guate no sé dónde lo están pasando, y Lara lo agregué aquí, porque es el fin de una serie, no sé si cónica es la palabra correcta, pero The Walking Dead, eh, temporada 11, la segunda parte, que va a ser la última temporada, okay. eh, comenzó este domingo octubre 2 está en AMC aquí en los estados, en Watten, ¿dónde estaría Lito?
1: Buena pregunta yo creo que acabo de verlo dame un segundito que aquí lo tengo Dale. es Star Plus, pues... de debería ser Star Plus porque esas se las había peleado Netflix un tiempo pero yo creo que Netflix ya la, ya, ya la perdió, sí The Walking Dead está en Star Plus
2: va entonces eh, The Walking Dead, Star Plus, no sé qué, qué más decir de esto, creo que Mucha gente en algún momento vio esta serie, no sé si los tres la vimos, yo sí la vi, la vi sí. como hasta la temporada 7, 8, tal vez 6, sí. no me recuerdo. Eh, sí, yo no llegué tan lejos, pero
0: sí vi creo que las primeras 3 o 4.
2: Creo que tuvo muy buen comienzo, pero eh, después como que sí... Eh, una o sea, cualquier serie de 11 temporadas, yo creo que sería imposible que, se, que, que mantener el nivel de las primeras, pero realmente ese primer episodio, los primeros episodios, la verdad, muy buenos. Yo incluso recomendaría que gente todavía mire esta serie si no la han visto, se van a aburrir ahí después de ciertas temporadas, pero las primeras temporadas, la verdad, son, son, son buenas, son buenas. Eh, y fue de los primeros hits que tenía AMC cuando, bueno, esta y la de Mad Men. Ah, bueno. Entonces, eh, esta la incluye en la lista por eso. También incluyó otra serie de AMC, así que tal vez está en Star Plus en, en Guate, eh, que se llama Interview with the Vampire, eh, que es una adaptación de la novela. Ahora, esta película que la hará, me va a dar vergüenza decirlo, pero yo nunca he visto esa película. Solo una
1: pregunta, <risa> solo es una adivinanza, pero los vampiros ahora son negros.
2: No, 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 no. No,
1: pero no, pero ya no es, son Tom Cruise es, y Brad Pitt, obviamente. ¿Verdad? Sí. Yo
2: nunca la vi, la verdad. Creo que he visto parte esa en tele, eh, pero me pareció interesante que la están haciendo en una serie y el primer episodio recibió buenos reviews, eh, 98% en Rotten Tomatoes de los críticos y 82% del público. Eh, Así que, pero igual hay que esperar porque vimos qué pasó con, eh, con esta serie de Rings of, eh, Power. La Rings of Power, ¿verdad? Que, que ¿De, que, ¿De okay. Amazon es, Dan? ¿O dónde es? Esta es de AMC también, entonces en Star Plus. Ah, ok. Eh, las primeras dos series. Y, y esta también ya salió octubre 2 por el primer episodio. Creo que lo metieron ahí con Walking Dead para darle chance ahí de, de del Hale de toda la gente que está viendo el final de Walking Dead. Ah, okay. Bueno, después eh, octubre 10 eh, sale la segunda temporada después de lo que se siente que fueron casi que cinco años. O Aquel sea, naranjo fueron tres, creo. Eh, Avenue 5, la segunda temporada. Ah, eh, qué alegre. Perdón, no me he tenido tiempo de ir a poner mute. Eh, pero esta es una serie sci-fi, diría yo, que es eh, una comedia de un barco en el espacio, un crucero en el espacio. ¿Un que, que tienen, pues, eh, no, no creo que sería spoiler, ¿verdad? Pero tienen, algo pasa en la nave y después eh, como que tienen problemas para regresar a la Tierra. Eh, tiene en el elenco a Hugh Laurie, que era um, House, oh. y a Josh Card, que lo van a reconocer de varias series. Salió en The Office, salió en Silicon Valley. Eh, a mí me gustó, la verdad. Creo que, que especial, o sea, especialmente en la segunda parte de la temporada, creo que, que la primera, pero los episodios son de 30 minutos y, y valen la pena verlos. verdad es, es de, Se van rápido. Es súper chistoso.
1: ¿Verdad que sí? hoy es, pasó debajo del radar porque fue cal, así como que en la pandemia que la soltaron en el mero. Nunca fue? la había escuchado, no la había escuchado yo.
2: En serio. Yo a creo Park. que es el tipo de humor Que te haría a vos vamos. Sí,
1: porque es como británico, es como ah, británico. Okay. Avenue
2: 5 Definitivamente, miralos Y como digo, creo que solo O, o fueron 8 o 10 episodios Pero de 30 minutos cada uno Así que se va sí. rápido la, la serie Pero sí, a La ver. verdad es
1: de que empieza un poco como Ah, es otro show así Ajá. normal
2: pero de repente tiene un episodio que sí me voló les. Toma el cuarto. ¿verdad?
1: La chucha, mano. Sí, increíble. No, muy bueno. Muy bueno. <risa> sí, me y esa sí, Light se va. Recomendadísimo. Sí.
2: Entonces, eh, bueno, como dije, eso en HBO Max, octubre 10. Después, octubre 13, eh, y esta la puse aquí eh, porque es una serie que Netflix está dando bastante empujo, empuje que se llama The Watcher. Es una serie de Ryan Murphy que fue el que hizo eh, esa serie Dogma que ahorita está agarrando fulor en Netflix. Ah, también sí. hizo Glee, American Horror Story, pero también y hizo es, Ryan. ¿Ah? ¿Ah?
0: es famoso, es famoso <risa> ese cuate. ¿ha?
2: No, solo está mencionando eh, eh, algunas de las eh, series que ha hecho. Eh, lo interesante de esta historia, de, de esta serie, es una serie limitada de siete, siete episodios, creo. Eh, es basada en una historia real de una pareja que se mueve una casa en New Jersey y son aterrorizados por un stalker, un, ¿cómo se dice ese? Eh, Asechador. Asechador, sí, que les manda, que les manda pues todo tipo de notas, llamadas. El trailer, el trailer es bastante bueno y el elenco está bastante pesado. Está Naomi Watts, eh, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, que ganó Emmy por The White Lotus y Mia Farrow. Eh, lo bueno también es que serie limitada, aunque si la va bien apuesto que Netflix de repente hace The Watcher 2
1: solo una cosa, hay una película
2: Ajá. Año año 2020, en esto
1: que se, llama, que se llama The Watcher, con Keanu Reeves y Marisa Tomei que Keanu Reeves es un asesino en serie Ok, esta no es, es malita, es malita, solo digo que tal vez es del mismo tema, no sé si será el mismo tema, no, no no, no, no fue la más icónica de Keanu Reeves. No, 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 digamos. porque
2: esta historia pasó en los 2000, como en 2013 o algo así. Ah, a ver, pues que entonces, no, no confundir con The sí, Watcher sí, del año sí.
1: 2000, solo haciendo la aclaración. Yo ¿no?
0: me, me da curiosidad cuántas personas ¿Qué? saben ¿Qué? de que la existencia de The Watcher del año 2000, de Keanu Reeves. -Litt. No sé. Ese es tu triviazo.
2: A a el triviazo ahí, Deep Code Si alguien, si alguien eh, reconoce esa película o la vio, ahí nos escriben el vistazo pod en Netflix. En Netflix. Quisiera en, yo. <risa> en Twitter, en Instagram. Bueno, aunque yo creo que sí pudiéramos estar en Netflix eh, y podemos, <risa> podemos tener, <risa> pudiéramos, sí, si sí, podemos crear una una secta como Nexium y vamos a tener un documental como la segunda, el, la segunda, la segunda serie que tengo aquí para octubre 13, que se llama Davao, que es la segunda temporada y la, pues la conclusión de, de esta secta que tenía, eh, que agarró furor, diría yo, que estaba basada en Buffalo, si no estoy mal agarró furor como en en Los Ángeles en, había gente de, de dinero, actores incluso, que estaban bastante en, en, en altos rangos de esta secta. Que Es que, que se la
0: habían vendido Ajá. como una como autoayuda, un rol sí. así como de crecimiento humano y todo eso, pero spoiler <risa> alert, no era eso. Sino autoayuda eso.
2: donde pagas $1,500 para que te llevaran, ¿verdad?
0: para tomar un curso que te iba a mejorar y destapar tu potencial del ser humano y no sé qué. Pareció a, a Sintología, siento yo. La historia de Nexium, o sea, es bien interesante. Es, eh, The Vow creo yo, que probablemente no es el, mi favorito con, de, de, respecto a material que ha tocado el tema. Eh, me gustó más Seduced, por ejemplo, que fue otro buen eh, en
1: Showtime, ¿no? En, eh, en,
0: eh, Stars aquí en Estados Unidos. Stars, uh -huh. Stars, sí y hay bastantes podcasts que lo cubrieron bien de Vau mi crítica de, de Vau es que es como que como que algunas algunas de las víctimas que en realidad eran de los líderes como oh, que pues lo es. están tomando como su su redemption de, de lavarse las manos no necesariamente no
2: incriminar ajá pero así como que yo también fui es que ajá eh. eso eso es lo que pasó como vos decís tenían eh, las críticas de este de de este de esta serie que igual es buena pero después uno descubre más que la gente que está involucrada en, en esta serie, que, que salen entrevistados y todo eso, era gente que está en, en altas posiciones, entonces no revelan el extento o hasta dónde llegaban las cosas que se cometían, porque la verdad que uno vio esta primera temporada y uno dice como que, o sea, sí estaba loco el cuate, pero yo no, no yo personalmente yo decía, yo no sé si es tan secta como dicen, pues, pero ya después uno oye los podcasts que sacaron de esto, o Miren los otros documentales donde pues, decían más cosas que habían pasado. Y ahí sí, es ya literal, cuando... Literalmente
0: tenía una persona básicamente de, de
2: prisionera, pues. Sí, ah, pero sí. eso no lo reveló en este... No, en el VAU no salió, sale Sal
1: en el otro. Ajá. Si no les basta ver cómo marcan a las mujeres con Jerry
2: Pero viendo, yo creo que esto no es aquí sí. Yo sí Pero fue, o
0: sea, eso Brandy. fue. Es que
2: te lo vendían, no sé, te lo empaquetaban diferente, ¿no?
0: como eh, sí, que lo, lo presentan un poco como que, o sea, como que me engañaron también, pero, o sea, como que no, no hablan de lo, que, de, lo de cosas que fueron peores que hizo directamente este Keith, ¿va? Porque esto, lo del, lo
1: del hierro, eran como que las mismas mujeres del grupo que se manifestaron ahí. ¿eh? Ajá pero si bueno Si teníamos no una sé... secta, tal vez teníamos más views. Pero... Sí,
2: cabal. cabal. Eh, Seríamos no... el
1: sectazo.
2: No sé, cabal. No, no sé cuántos, cuántas personas vieron esta serie. Los tres la vimos, la verdad. Eh, y sí, bueno, sí, yo creo que se agarró un poco en, en, en redes. Se agarró un poco. Es, de... es un show. Daban si lo...
1: después de algo, que por eso creo que... que si, agarró, lo, si lo miran,
0: les van a dar ganas de enterarse más y pues van a ver las otras cosas el otro documental o los otros podcasts para pues, ver la historia completa, pero este, este es como un buen te dan al menos la introducción de todo eso
2: Sí okay. eh, entonces bueno, esas dos series The Watcher en Netflix y The Vow, Vow temporadas en HBO Max salen octubre 13 eh, después eh, nos vamos a octubre 25 donde tenemos dos series en Netflix la primera es una serie, eh, iba a decir limitada, pero me imagino que tal vez una segunda temporada, pero es una serie antológica de, que se llama Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities eh, de Guillermo del Toro. <risa> Entonces, <risa> eh, él, él escribió dos de estas historias, son ocho historias en total. Eh, no, no vi de qué tan largas, no sé si van a ser así como 15 minutos, short films o 30 o, o una hora, pero um, él escribió dos de esas. También está eh, otra que la escribió el, de, el que hizo The Sandman en Netflix. Que la verdad no... Neil Gaiman. Sí. No, no, David Goyer.
0: Ah, yo creo que el que escribió The Sandman.
2: Ah, sí, no. Y después eh, el que escribió... El, el, eh, también los directores de Hannibal y el de Twilight. Que no sé, tampoco se incluiría eso ahí, pero bueno. Eh, entonces sí, parece que tienen, o sea de los directores y escritores que, que han hecho bastantes otros trabajos eh, no, importantes o, o que han agarrado pues, que, que de cierta fama, ¿verdad? Entonces, esto sale octubre 25, que es un martes, y dos episodios van a salir cada día hasta llegar a, a, a octubre 28, que es, que es viernes, y ahí van a salir los últimos dos. Eh, también octubre 25 en Netflix, eh, regresa para su tercera temporada, Unsolved Mysteries. A, eh, a, a mí sí me gustó incluso la segunda temporada de esto, eh, para los que nunca han oído de esto, de Misterios sin Resolver, lo pasaban en la televisión nacional de Guate. Eh. A las
0: horas más extrañas lo pasaban, pero lo pasaban y, y hasta, o sea, era icónico pues de la generación de sí. nosotros, la musiquita, de... la voz. La voz del cuate, incluso la voz, la traducción al español tenía una voz sola también. Porque la, en inglés, o sea, la voz de este Robert Stack es icónica, pues porque era una voz así profunda, como que daba como que algo de como que miedo. Y, y creo que hicieron buen doblaje también. Eh, a mí, como dijo Dan, yo las primeras dos temporadas me gustaron. Eh, y sí, como que varían los temas, como eran Soul Mysteries, que había ver, muchos sí, casos sí. que eran como de desapariciones o de secuestros o cosas así, pero también tocaban de vez en cuando temas así medio sobrenaturales y pues a ver qué tal, yo no sé qué temas van a traer esta temporada pero qué bueno que la regresaron
2: eh, Sí, yo tampoco sé qué, qué temas van a tocar, lo que sí es de que espero que nos den un, una actualización de, de, los, de, de algunos de los casos porque algunos de los casos del, de las primeras dos temporadas fueron asesinatos y cosas así, incluso aquel papá francés, bueno después el papá, uh -huh. eh, o sea que lo digo, mejor no.
0: No, pero ese es un buen episodio. El, ¿Qué era el mar? No era, ¿Cómo se llamaba? El, era un duque o algo el así. El duque era. o marqués sí. o no sé qué de un,
2: Bueno, de un, de un papá que comete un crimen y se, de, y se desaparece y no lo han encontrado. Ahora, y esto, pues el show lo hicieron hace tres años y. Y, estoy... eso era, y eso era lo que te
0: jalaba Y creo que también en este lo hicieron en algunos episodios Que decían, si, si tienes Información sí, sobre <risa> <risa> eh, Por, por favor verdad? ¿verdad? Eso era como que te daba el toque Especialmente cuando éramos más chavitos Era como, hola, oh, este, este secuestrador Todavía está
2: libre sí. Todo lo de fantasmas Y lo de aliens a mí era lo que, lo que... Bueno, o sea me, me gustaba y después paraba Yéndome a dormir con mis papás por el miedo Así que <risa> Bueno, entonces es octubre 25 y después eh, cerramos el mes octubre 30 con The White Lotus segunda temporada en HBO Max eh, va a salir otra vez Jennifer Coolidge que, que salió en la primera temporada de esto, pero yo creo que ahí es donde las similitudes terminan, pues y aparte del nombre, ahora otra vez es en un, eh, en un hotel que obviamente es The White Lotus pero esta vez va a ser en Italia eh, no han sacado ni trailer, solo sacaron como teaser trailer. Eh, entonces, no, no, no tienen mayor información. A mí, Lito, no le gustó la primera temporada de esto. Eh, creo que ni la terminó a mí, a Bama no, sí nos gustó. Bien. O sea, tampoco es como que increíble la serie, pero sólida me mantuvo ahí de que cada semana miraba los episodios. Eh, estuvo bien escrita, sentí yo, tenía buen elenco. Eh, así que vamos, pues yo espero que esta segunda temporada también sea buena.
0: Sí, a ver qué tal, a ver qué giro le dan y o a ver si las conectan las dos temporadas o, o cada temporada va a ser como que stand alone, algo como algunos otros shows han hecho, eh, pero como dijo Dan o sea, fue suficientemente entretenida y aquí tuvo bastante, bueno también tuvo bastante buena recepción de críticos y, y
1: demás, entonces a ver qué tal
2: Sí, ahorita que le dieron eh, que le dieron
1: Mejor serie limitada el Sí,
2: Emi eh, yo creo que, no sé, tal vez pues tal vez hasta una tercera temporada van a ser, si esta, si esta jala. Y eso es eh, el final de la lista, entonces voy a recapitular ahora. Eh, entonces comenzamos octubre 2 con dos series en eh, AMC y en Star Plus, que es The Walking Dead, eh, la segunda parte de la onceada temporada y al final, este va a ser la última temporada. También sale eh, la serie Interview with the Vampire, eh, después, octubre 10, hace una temporada de Avenue 5 en HBO, eh, Comedia Sci-Fi. Octubre 13, en Netflix sale The Watcher, es una nueva serie, serie limitada. Eh, y también sale The Vow en HBO Max, es una temporada que es eh, documental sobre esta secta. Y octubre 25 eh, gui, eh, sale este ser Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities que es una serie antológica de horror eh, en Netflix. Eh, también sale Unsolved Mysteries la tercera temporada. Y octubre 30 en HBO Max la segunda temporada de The White Lotus. Muy bien, muy bien.
1: Y entonces no, esas fueron las series de octubre. Espero que hayan marcado su calendario y nos vamos a las películas de octubre. Bueno, en octubre yo les traigo una, dos, tres, cuatro, cinco películas. Sí. La primera película ya se estrenó en el cine. Entonces se acaba de estrenar así finalito de septiembre. Entonces la voy a meter. Es una comedia romántica que es lo que uno no quiere ver en octubre verdad, la bamba. Se llama Pasaje al Paraíso y está interpretada por George Clooney y Julia Roberts. Así que son dos actores de peso. Probablemente en taquia no le ha ido bien, pero porque ya ni esos actores pueden pueden salvar la industria del cine. Pero si ustedes están de humor, si ustedes tienen una cita con una persona que le gusta ver todavía comedias románticas, si son dos actores que tienen pues bastante peso, bastante carisma y así, ya más veteranos, verdad. No es una no es no es así de de colegiales, verdad. Pero no sé yo creo que podría estar buena bien el trailer
0: y uh -huh. es y es como que la clásica rom com que ellos en el creo que son, son, divorciados. son divorciados y la hija se va a casar con un sí. chavo como de tailandia y, y va a dejar la universidad y ellos como que tienen que unir sus fuerzas para que hacer que la hija tome una buena decisión y como que no spoiler alert pero se van a volver <risa> a reconectar porque eso es lo que pasa en estos rom coms eh, si les gusta ese tipo de cosas, están pero yo creo que los romcoms, como creo Lito lo habías mencionado en nuestro chat de que la, la el espacio para los romcoms ahora es el
1: streaming, pues, porque ya ir al cine a ver un romcom no no es como antes. Sí, sí. No sé, tal vez está saliendo alguna chava o algo, no sé, se me ocurre que, que le guste comedias románticas, ya como ya casi no hay, entonces ahí hay una, pues, no sé, ahí estás. Bueno, y le puede gustar a hombres también, pues, a mí me gustaban, entonces, yo le hubiera hecho ganas, pero ahora uno, uno como que dice, habiendo tanto streaming, es, no voy a gastar en el cine por ver eso, pero si lo vas a gastar alguna vez, ahí tienes dos actores de peso. Segundo estreno, esta se estrena el 6 de octubre, así que cuando se estrene el podcast, por ahí creo yo, tal vez un día después, un día antes, se estrena en los cines de Guatemala la película Amsterdam. Esta película sí. tiene el elenco más pesado de celebridades, está dirigida por David Russell y entre los actores principales está Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Chris, Chris Rock, Michael Myers, Taylor Swift, Timothy Fiola, Rami Malek, De Niro, así que ahí Michael Shannon también, se ve como una especie de misterio por resolver, así de un asesinato desde los 1930s. En, en Estados Unidos Así que, no sé, para mí se mira, se mira entretenido el trailer Como tira comedia No sé qué esperar Generalmente estas películas Super cargadas de celebridades No tienden a ser buenas, pero mira le... como, se me hace como
0: Knives Out Una cosa así you, Que tienes un super como... elenco
1: Y algo
2: chistoso Eso fue buena. O... Knives Out me hizo buena. Yo iba a decir como Nightmare Alley Como que se me hacía algo así que cabal, el elenco pesado, eh, que va a entretener, pero no va a ser como, como que pero, go uh, pero
1: es como que más ambiciosa y es Guillermo del Toro. Lo sí, no acabo
2: pero... de golear y, y tiene ahorita
0: 29% en Rotten de ¿En los serio? críticos. Y ah, wow. ah, es...
1: yo la
2: quería ver. ver yo pero... también.
1: Van al cine bajo su propio riesgo. Bajo su propio riesgo, ya les hicimos van, la advertencia. Vayan al 2 por 1 mejor. Sí, 29%. Sí, está muy mal. La bueno. otra película fue recordada por Daniel, pero vi el tráiler y la verdad se ve bastante espectacular. 7 de octubre en Netflix, o sea, este viernes. Si a ustedes les gusta todo lo que es material histórico, la Segunda Guerra Mundial, All Quiet on the Western Front. Dan, ¿por qué nos contás? ¿Por qué querés ver tanto esta película?
2: Eh, yo Bueno, primero esta, esta es, no, es basada en un libro, ¿verdad? Sí, Basada en un libro, ya yo creo, por lo menos se ha hecho la película una vez. No sé si la han hecho. Se me hacen esas películas que pueden haber como cuatro versiones ahí flotando. Como The Watcher. Sí. <risa> eh, o como A Star is Born. Eh, pero miren el trailer. O sea, es una película de la Primera Guerra Mundial. que ya Hay solo... una
1: de 1930. Así que.
2: Ajá. Sí, no sé si ah, okay. Entonces, yo, sí, Yo no vi la original. Yo tampoco. Eh, ¿Qué más eh, de horror que, que la Primera Guerra Mundial? O sea, que esas guerras en las trincheras eh, y obviamente con la tecnología, pues o sea, no tenemos muchas películas de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que de las que me recuerdo es esa de Navidad donde los soldados alemanes y franceses, eh, intercambia raros, yo digo, o sea, en los últimos 20, 30 años que, que me gustó.
1: 1917. 19 no. Esa fue
2: buena, también te da razón, mentira. va, eh, uh -huh. Esa fue excelente. No sé, el trailer a mí me encanta, me encanta películas de guerra. Eh, y también le agrega eso, lo que digo, de que no tenemos mucho material sobre la, la Primera Guerra Mundial en el sentido de, de películas. Solo miren el tráiler y yo creo que ahí con sí. eso...
1: ¿Será esta el, el Private Ryan de las películas de la Primera Guerra Mundial? Sí, yo dije Segunda Guerra Mundial, es Primera Guerra Mundial, ¿no cierto? Sí, la verdad es de que cabal. Y, y, y es de... Lo que no me gusta es que es de Netflix. Me hubiera gustado algo más de cine y por eso no le tengo tanta fe, pero quien quita? No sé. Sí. La última... La última... Dos películas de guerras mundiales que tuvimos en el cine, Dunkerque y 1917, fueron así, bastante buenas. O son... Okay. 14 de octubre, Halloween Ends. Bamba, ¿qué nos trae Michael Myers esta vez? Sí, vez, ¿qué
2: nos trae Michael Myers? No, es que
1: es una trilogía. Pongamos en contexto que ahorita pues salió una trilogía. Empezó con Halloween, que se llama Solo Halloween. De ahí fue Halloween Kills, ¿verdad, bamba? O no, Halloween... Y sí, ahora Halloween, la...
0: Halloween Kills y Halloween Ends. ends.
1: Halloween, muy buena Halloween Kills, nada muy bueno muy buena. Halloween Ends, no sé Jamie ah, Lee Curtis A ver qué tal, porque Halloween cuando
0: regresó, virga o sea, agarraron como que todos los elementos clásicos del slasher re retomaron la historia de Michael Myers y del, y del personaje de Jamie Lee Curtis y, y como que hicieron una buena pues una buena base para lo que se venía, que hoy, ellos ya habían dicho que iba a ser una trilogía y luego nos salieron con Halloween Kills del año pasado, que fue algo bien extraño. O sea, como que hasta de risa daban algunas partes, pero quizás no, no sé si era a propósito o, o simplemente porque era tan ridículo lo que estaba pasando que daba risa. <risa> eh, por ejemplo, también la, la famosa escena de Evil Dice Tonight o Evil, Evil Ends Tonight, Tonight. Evil Ends Tonight. Y como lo repite el cuate todo, payaso. Eh, tuvo reviews así mixtos. Creo que mucha gente que es así muy fan de, de las películas de horror les gustó. Eh, yo creo que hubieron muchas mejores películas. O por ejemplo una película como Malignant que hubieron momentos que no se toma en serio, pero a pesar de eso es mucho mejor que Halloween, eh, Halloween Kills y pues no sé es, se supone que es el final de esta trilogía eh, al parecer Michael Myers es un como ma, malo del MCU porque le hacen de todo y renace y, y... bueno
1: siempre siempre sí, sí
0: siempre pero esta esta sí. última de Halloween Kills no, algo, lo han ido
1: elevando ¿sí? lo <risa> han ido elevando entonces no sé ya ya no sé qué
0: más van a hacer con él ojalá nos den algo fuera de lo normal y que nos den un cierre limpio de esta trilogía y no nos dejen como que bueno, y de o sea, el cliffhanger que tal vez en una próxima película podamos saber <risa> qué pasó. Entonces, a ver qué tal, pero es, es mes de Halloween y no es Halloween sin ver una película de esa, de esa franquicia.
1: Sí, la verdad es, es una franquicia bastante querida e icónico el personaje de Michael Myers. El 19 de octubre tenemos el estreno de DC Black Adam la nueva película de Dwayne The Rock, The Rock Johnson. La verdad es de que no tengo expectativas muy altas de esta película, pero me cae bien The Rock. Eh, me gustó Shazam, que es del mismo universo. No sé si va a salir Shazam. A ver, no quiero enterarme hasta que no mire la película. Seguro le vamos a hacer episodio a la película ahí con Juan, el experto en cómics, para que nos, nos cuente qué sabe Black Adam, que es un es como el villano principal de Shazam y es un tipo pues, bastante fuerte, poderoso, que hasta puede rivalizar a Superman en fuerza en el, en el mundo de las cómics. Y esto es algo raro porque si bien es un reconocido villano del mundo DC, The Rock casi nunca es villano y pues aquí se tiraron a darle su propia película al villano es, a ver es que
2: como medio... iba a
0: decir que es como medio antihéroe a veces entonces no sé si aquí lo van a van a sacar así como que sus orígenes como villano y creo que ya después si él continúa en DCU ya con, ya pasa a ser en un rol como heroico que eso es lo que a mí me pinta eh, que van a hacer con esto
1: sí podría podría ir por ahí verdad que o oh, va a ser bueno ahorita y después se vuelve malo New nunca ha visto a Rock siendo malo Y creo que The Rock es de esos que en su contrato Tienen que no pueden perder peleas En las películas y cosas así Entonces No sé qué van a hacer cuando salga Black Cam y Shazam en la misma película Me imagino que para eso va Y bueno Ese va a ser uno, el gran estreno de cómics Vamos a ver si The Rock puede Rescatar el mundo DC de las tinieblas Aunque no está tan, tan mal The Batman fue buena Eso fue este año, ¿verdad? Sí, el
0: Batman fue este año, para sí. mí una de mis películas favoritas de este año
1: Ok, y eso fue todo por octubre, la verdad de que esas son las, ya les dije las cinco películas, Pasaje del Paraíso George Clooney y Julia Roberts en el cine Amsterdam, 6 de octubre en el cine, que es la de Margot Robbie y, Margot Robbie y Christian Bale película de guerra, la primera guerra mundial, All Quiet on the Western Front en Netflix, octubre 7 y eh, perdón, Halloween Ends 14 de octubre en Estados Unidos aquí en Guatemala está por definirse la fecha de estreno en los cines me imagino que sale en octubre la vez sea el último jueves de octubre calculo yo eh, sería el 20 de octubre y Black Adam 19 de octubre es la película de The Rock y del mundo DC eso fue todo por películas y nos vamos a los videojuegos, bamba, ¿qué nos trae el mundo de los videojuegos?
0: Bueno, eh, tengo tres juegos nada más para este mes, pero son eh, un par, son pues creo que un poco pesados, entonces vamos a, a, a tocar el tema, creo que el mes pasado no hablamos de videojuegos, o la vez pasada que hicimos esto el primero uh -huh. es eh, Overwatch 2 eh, shooter que sale para Xbox, Playstation, PC y Switch eh, esta es una, pues una serie popular de Blizzard, de un, una categoría de juegos que les dicen Hero Shooter, donde agarras un personaje con ciertas habilidades. Blizzard
2: y... que necesita unos wins ahorita, después de sí. todas las noticias que han salido.
0: Que Microsoft compró un, eh, un, una compañía defectuosa con Blizzard, pero sí ellos... Eh, Microsoft después... compró Blizzard, se me había olvidado. Sí. Eh... Pues eso, ese juego, no sé si ustedes lo han jugado o le han puesto atención. Creo que ustedes no lo han jugado. ¿verdad?
2: Yo lo he jugado, no. pero solo eh, así en la casa de alguien más, con mi sobrino. O sea, sí. él, lo está, él lo está jugando y yo lo juego.
0: Sí, entonces hay diferentes tipos de héroes, tipos así como de damage type o de soporte. o Como Apex. Algo así como Apex, pero en lugar Apex es un battle royale. Este es más como un arena shooter. Entonces están los equipos en un mapa y se pelean ahí entre ellos. Eh, la verdad, por lo que he podido ver en Twitter, porque de hecho salió hoy, 4 de octubre, eh, el launch está medio desastroso, así tipo ¿Ah, FIFA, ¿sí? de que eh, la Mara no encuentra juegos, de que issues con conectividad. Vi a alguien que puso que no sé cuántas horas he estado tratando de... que le está buscando un, un match y no le encuentra match. <risa> Entonces, eh, para parecer los reviews iniciales están decentes. Creo que a alguien le dio oh, que, chico, no le no <risas> que no le encuentra
2: partida,
1: que no le encuentra, que no le encuentra partida, perdón. Los, los FIFAs ahí. Es que valoran de plano también, porque ese tipo de juegos como valoran y valoran Yo solo decir,
2: quiero ¿no? decir que aquellos eran los días donde solo podías meter el juego y funcionaba desde el, desde el día uno, ¿verdad? No sé, no Sin sé si, si la generación de hoy va, va a saberlo. Esos años dorados. De ir la
1: luz, conectabas la... Batería del carro a la tele y podías jugar. Ya, yeah, no es ahora como
0: Cyberpunk que necesitaba un, no sé cuántos gigabytes. Sí, patch Casi
2: que más grande que el juego.
0: Sí, pero sale el día de hoy para todas las consolas, así que si les gusta ese tipo de juegos, tipo Valorant, tipo Apex. Overwatch creo que es el más popular, diría yo, aunque okay, Valorant. Creo que es
1: Valorant. En esos días ah, Valorant, pero Valorant. hubo una época que Overwatch era... Cuando no existía Valorant. Y había hasta Liga Profesional,
0: hasta liga profesional sí. de
1: Overwatch. Sí, eso sí, pero creo que se ha ido opacando por Valorant y, bueno, sí, de los shooters. ¿no? Bueno,
0: el siguiente juego eh, que les traigo es el, el juego de Gotham Knights. Eh, sale el 21 de octubre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Este es Series el nuevo X. en la serie de. Ajá, es de, de la serie de Batman, desde el mismo estudio. The o WB, o... De WB. De uh -huh. eh, WB. Aquí es un. Eh, creo que va a seguir el mismo estilo de juego, que es como un, un juego de, de acción con algunos elementos RPG eh, como así algo mínimos. Ajá, como Sandbox. Y aquí en este, la historia es de que, bueno, que el personaje de Batman ha fallecido y le queda a la familia Bat tomar las riendas de, de, de resguardar la ciudad de Gotham, ¿verdad? Entonces...
1: La Batifamilia. La
0: Batifamilia. Puedes usar <risa> los personajes. Creo que es Nightwing, eh, la Batichica, si queremos hablar en español. <risa> Robin and Red Hood. Eh, creo que hay eh, online cops si no estoy mal en este juego. Eh, pues... Eh, entonces sí, los, los juegos de Arkham han, fueron, han sido bien recibidos Casi que todos y, y han sido Buenísimos, entonces es el mismo Estudio, en el mismo mundo eh,
1: En el próximo juego de esta saga eh, Se me hace que va a estar bueno, pues No sé qué piensan ustedes ¿Será tan difícil hacer un buen juego de Superman? Digo yo, o sea, ya es como que el cuarto De Batman y no prueban con pues, Otro superhéroe, tal vez Flash O Aquaman Pero, O,
2: o Linterna perdón, a mí me ha encantado sí. esa serie, yo, yo cuando, la verdad es que ya no hay tiempo para jugar juegos, es, es lo único que alegro yo, Por lo triste. porque sí me darían ganas de meterme, pero yo ni jugué el último de Batman, ahí lo tengo, lo compré y todo, no lo he ni tocado, igual, igual, eh, yo sí tengo, no sé, tengo buenas expectativas de este juego, creo que, que en ese mundo especialmente, Dobby B ha hecho buen trabajo, eh, Batman es de los mejores juegos de superhéroes, si no el mejor, tengo que, que pensar, a, pero me atrevo a decir que no, mínimo sí. top 3. No, no es eh, arriesgado. ¿no? Le sacré trofeo platino a uno de esos juegos, a los dos tal vez. A Larkham, creo yo. Sí. Eh, pero sí. No y sé. lo
0: virgo de estos es que, eh, o sea, lo puedes jugar solo, pero va a tener co-op, que ya no hay muchos eh. juegos en la actualidad, en donde hay un enfoque de, de jugar con... Pero debe re... ser coop en línea. co en línea, creo yo, porque Bien. no creo que... Yo creo que la era de co-op de Sion, eh, de multijugador de Sion, ha muerto, <ríe> porque ¿Sí? el, les dan un enfoque tan pesado a, a, a la experiencia del jugador individual que no sé cómo partiría los recursos para que te den una pantalla separada y cada Pero, quien haciendo cosas en el mapa.
1: Es como juegos como las tortugas ninja. el, Vamos a el día. Juegos rich. con menos
0: carga de gráficas y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero el, el online multiplayer se me hace interesante. Pero sale el 21 de octubre y el último juego en mi lista es un viejo conocido, pero es Call of Duty Modern Warfare 2 con números romanos en lugar del número 2. Estuve confundido por unos días porque yo creía que era un remaster del Call Eso of Duty pensé, 2. Eso pensé yo, eh, pero hubo un remaster en el 2019. Esta es una secuela directa del... Perdón, hubo un reboot en el 2019. Esta es la secuela del reboot de Call of Duty que hicieron en 2019. A ver,
1: enfoquemos un poquito porque salió el Call of Duty Modern Warfare. Va, el 1 y el 2 que fue el por ahí 1... de mediado 2000...
0: Que 2008.
1: era y, y entonces, el final todo épico, hicieron el 2, que es donde invaden Estados Unidos. Ajá. Y ese no fue tan bueno, la verdad. Ver, la verdad de ahí te recordás,
0: es. en el 2019, hicieron Hace un reboot de, de, de Call of Duty Modern Warfare.
1: Del, ah, del 4, que era el 4. Modern
0: Warfare era el 4. Ajá. Esta es el, la secuela del el reboot. Ok. No sé si hace sentido eso. Más o menos, sí.
2: pero bueno, ajá. Es, okay. como es, es como Halloween Kills. Exacto. Está Halloween y este es Halloween Kills. Sí.
0: Ahí okay. está, está latino. A y mí Halloween, me la
1: nueva, no, es un reboot de Halloween,
0: la anterior, que es también un tenía una de porque hay, hubo un reboot, el H20, h H2, ah, el H20, el H20. El H20. H20. De, espero no haberlos confundido, pero es, el, es la secuela en el reboot, en, y es el juego, pues diría yo, el principal de, de Call of Duty de este año, eh, está por salir el 28 de octubre, para todos los sistemas, las generaciones anteriores, como las nuevas, y Windows o PC, no para Switch, ¿Y eh, ustedes creo que jugaron el Call of Duty el que era Battle Royale,
2: ¿verdad? Solo el Free to Play, el Battle Royale.
1: Ajá. Sí, yo sí creo que compré
2: uno. El, ¿Y el, no, la, razón? no el anterior, uno? sino el anterior. Yo el anterior, también, pero nunca así. jugué la historia, solo jugué el... Era
1: Black Ops, era un Black Ops. Ajá. Uh, no, nunca jugué la historia. Obviamente. A mí Black me
2: llevan esas historias fueron. antes, pero...
1: Sí, pero se fueron perdiendo de calidad. Incluso el de la Segunda Guerra Mundial, Boots on the Ground, algo así, creo que es más... No fue tan bueno el de la segunda ronda, fue ok, pero no. no sí, me esperaba más de eso.
0: Pues okay. aquí como que les, le dan un, parece que va a tener un enfoque grande a la historia, al modo historia que creo que ha pasado a cartel secundario comparado con los multiplayer en años recientes en muchos de estos tipos de juegos. Y obviamente va a tener varias modalidades de multiplayer. Yo la verdad no he jugado en Call of Duty en mucho tiempo, diría yo. Y creo que los últimos que les puse atención en la historia fueron los Modern Warfare originales. Que la historia del primer Modern Warfare original fue una buenísima. Buena, buenísima, sí. Entonces, a ver si pueden recapturar ese tipo de magia y como que sí tienen ese enfoque de tratar de tomar a la gente con ese lado, por ese lado, ¿verdad? Porque ellos creo que ya saben que con el modo de historia, solo no, perdón, multiplayer o el Battle Royale o lo que sea, solo tienen que sacar un medio update
1: nuevo y la gente lo va a jugar. Es que es difícil porque ellos así tipo FIFA, están acostumbrados a cobrar 60 dólares al mes y la mayoría de gente lo hacía por el multijugador. Cuando salen todos los Battle Royale, si ellos se quieren meter a competir, dijeron, no podemos competir cobrando, pero lo que hicieron fue que el Battle Royale lo ponen gratis y el multijugador y el single player es el paquete que te vale 60 dólares, que aún así, ya va saliendo barato, porque es un juegón enorme y completo de single player y aparte es un multi, una experiencia de multijugador que para muchos es un mero Pan, sí.
2: pan diario, ¿verdad? Para los gamers.
1: Y lo otro, creo que importante
0: aquí, parece que el, de, el desarrollo de este juego eh, fue de la mano también del desarrollo de la nueva, del nuevo Battle Royale de, de Warzone, que mm. se llama que sí. va a salir Call, eh, Call of Duty Warzone 2.0, por ahí creo que en noviembre, pero fueron desarrollados por pues, los mismos equipos y todos. O sea, el Battle fue...
2: Royale todavía se llama Warzone, aunque mm -hmm. sea... Sí, no sé, sea, de, ¿sí?
1: Black Ops Warzone, no sé no sé mejor no me se
0: llamaba Call of Duty Warzone y ahora va a salir Call of Duty Warzone 2.0 el, el, el marketing de Call of Duty es un desastre porque esto es una confusión total para no sé, alguien
2: sí. es como
0: Xbox One X y Series X un poco porque... sí. <risas> pero peor diría yo pero sí Xbox tampoco salió o Nintendo Wii, Nintendo Wii
1: U Nintendo, así Wii U es cierto. Y,
2: la cosa es, es de que ese título se
0: vende solito, así que. Sí. Es como FIFA, o sea, solo lo tiene que sacar y la gente lo va a comprar.
1: Los FIFAs, FIFAs FIFA contra, no sé cómo decirlo, los Call of Duty, los <risa>
2: Gamer Bros. Los, los
1: Coders.
2: <risa> no sé. Coder.
0: Bueno, bueno, vamos a recapitular los juegos del mes de octubre, eh, empezando con Overwatch 2. Este sale para eh, Nintendo Switch, PlayStation 4-5, PC, Xbox One y Series X, el 4 de octubre es el Early Access, va a tener eh, eh, cross, crossplay entre todos los sistemas. Eh, luego está Gotham Knights, que es el nuevo juego de estudio Warner Brothers del mundo de Batman, eh, sale para solo generaciones nuevas, PlayStation 5, eh, Xbox Series X y PC el 21 de octubre. Y por último es Call of Duty Modern Warfare 2, que es del reboot. Este sale el 28 de octubre para eh, las generaciones anteriores, que es PS4 y Xbox One.
1: Eh, las generaciones nuevas, PlayStation 5 y Xbox Series X y PC. Muy bien. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, pero siempre antes de que terminen los episodios, les damos una recomendación de la semana y si llegaron hasta acá y se están preguntando ¿Dónde está mi review del episodio de House of the Dragon? Pues no dio tiempo para grabarlo.
2: Tal vez la otra semana. <ríe> y, Hacemos el 2 por 1 aquí, aquí está el review. <ríe> Fue el mejor episodio de la temporada para mí.
1: Y si, quieren, si quieren que sigamos hablando de House of the Dragon ahorita nos comentan ahí ¿Dónde está mi review House of the Dragon? Por favor. Quiero verlo en los posts de Instagram y en el de YouTube. Ahí pongan ¿Dónde está mi review del episodio de House of the Dragon? Y lo van a tener. Pero bueno. ¿Alguien, alguien va a poner. ¿Y qué pasó con los reviews de Rings of Power? Va a poner <risa> <risa> Ah, por cierto. El mejor episodio de, de Rings of Power fue el ¿También último. También fue el último. ¿no? ¿Eh, pues? fue, fue el mejor episodio. Que no es mucho que decir. Pero fue el mejor. Eh, pero bueno. Nos vamos
2: a las recomendaciones de la semana. Eh, ¿Qué nos vas a recomendar? Y, y, yo recomendé Nightmare Alley o no. Yo creo que no, ¿verdad? Solo mencioné que la vi o no se recuerdan no me recuerdo creo okay. que es Va, Oscar, bueno no voy a recomendar Nightmare Alley eh, película de Guillermo del Toro eh, película bastante ambiciosa que cuando antes que salió el trailer o algo así sonaba para Oscars especialmente por por el director y todo por fue nominada a ah, tener razón fue nominada eh, con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Tony Collette, William Defoe, eh, a ah, no sé sí sale Richard Jenkins también después Rooney Mara eh, la verdad es que es una película No sé si diría bastante ambiciosa Pero que definitivamente es película que la trataron de hacer para ganar un Oscar eh, un Se pasa un poco de, de, de larga mi, mi opinión por eso Dura dos horas y media Pero si la van a ver así en streaming, la van a ver en su casa Yo creo que es sólida la película, a mí me entretuvo eh, buena historia, yo creo que si hubiera sido más corta, eh, le hubiera gustado a más personas. En, en Run Toma en déjenme ver, en MDB tiene 7.0, eh, que es bastante bueno para, eh, ¿cómo se llama? Para para MDB, eh, y ahorita les voy a decir cuánto tiene aquí en, en ok, en, en Run Tomatoes tuvo 80%, que no está tampoco mal, 68% la audiencia. Eh, sí, yo, yo, yo la miraría está en HBO Max eh, eh, sí, vale la pena verla, Nightmare Alley es mi recomendación muy
1: bien, Bamba, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Bueno, yo en octubre solo voy a recomendar
0: películas de horror o contenido de relacionado a horror eh, voy a recomendar la película que se llama His House o Su Casa está en Netflix, fue una de las mejores películas de horror en 2020 se trata de eh, una familia o una pareja de refugiados de Sudán que paran en Inglaterra eh, en el viaje de Sudán inmigrando a Europa les pasa una tragedia y pues ellos los llegan a eso está pero llegan a Inglaterra como básicamente refugiados les dan, el gobierno les da un apartamento así horrible que parece ya casa de espantos de por sí claro. y, y por parte de lo que ellos vivieron en el viaje y, y esas cuestiones, eh, pues este, 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 una situación traumática que les pasó, empieza como que, como que el pasado lo sigue y esto se transmite a través de eventos sobrenaturales. La verdad, buenísima, o sea, es, tiene buen nivel de suspenso, tiene una crítica un poco sobre eh, la cuestión de los eh, inmigrantes, y, pero es, la hacen de una muy buena manera, eh, y otro pequeño, no easter egg, pero otra cosa chistosa, sale Damon Targaryen, el, el actor Matt Smith, ah, sí, pues. en esta película, entonces, mírenla, está bastante buena, todo el mundo tiene Netflix, y si no, si necesitan ¿Cómo se llama, algo, Bamba? His House, His House. Lo voy a apuntar aquí.
1: Uh
2: -huh.
0: Si quieren algo que ver en Netflix, ahí está, para empezar, una de las mejores películas de 2020, His House.
1: Ah, pues yo también voy a recomendar una de terror, ya que Estás bien, nos y subimos al tren, al tren del... Bueno, también Guillermo el Toro produjo, no dirigió. Eh, esta fue una de las películas que más me gustó de terror que he visto en los últimos tiempos y pasó de des desapercibida, siento yo. Tal vez Bamba la conoce porque él lo sabe de terror, pero se llama Scary Stories to Tell in the Dark. Basado en la serie de libros. Ajá, en la serie de, de libros como infantiles, ¿verdad? Eran como, eh, no tanto infantiles, eran como adolescentes Era como teen okay. Sí, teen. correcto uh -huh. Y tienen ese feeling como de ser Una historia de adolescente para, De miedo para adolescentes Un poco como le tienes miedo a la oscuridad O algo, pero o goosebumps. Pero, pero cuando es la película sí tiene otro nivel O sea, sí, sí es buen miedo Es miedo divertido eh, Está como en esa época de los 60 la verdad a mí me encantó, la película es, un, es como una antología de, de sí. diferentes historias que se van juntando ahí y bien hecha, tiene sus buenos jumpscares, tiene sus cosas así que lo dejan a uno, con, le da escalofríos a uno, literalmente. La verdad, muy divertida y dura solo una hora 47 La verdad es una excelente película de miedo eh, que tal vez no va a tener mil secuelas y se nota que como que está la mano de Guillermo del Toro detrás de, de todo esto. Es, es productor es el de la toque, película. El
0: toque Ajá. del toro.
1: Sí, es que él tiene como esa afición por los monstruos. Entonces uh -huh. los monstruos que salen en la película están muy bien hechos. Y, y la verdad, a mí, a mí me gustó bastante esta película. Lastimosamente solo la pueden ver en Apple TV Plus de momento. Así que... consíganla la ¡Vale la pena verla! Porque son historias para contar en la oscuridad. Bueno con eso terminamos el episodio, espero que les haya gustado nos vemos, hasta la próxima Mucha, adiós, vale. adiós.